time I got you Every time you're close to me
Buongiorno a tutti, eccoci qui per una nuova puntata di No More Blue, eh, eh, chi vi parla è Marcello Matranga, siamo sempre ehm, connessi alla nostra ADMR Rockweb Radio, quindi vi auguro un buon ascolto per una trasmissione che da questa puntata, la prima puntata di febbraio, cambia leggermente forma e vi spiego brevemente come eh, sarà strutturata da qui alle prossime eh, trasmissioni. Avremo una prima parte dove sicuramente presenteremo un paio di cose freschissime che magari non sono ancora uscite o sono disponibili solo tramite file digitale perché non sono state ancora eh, pubblicate ufficialmente o si apprestano ad esserlo eh, o comunque novità freschissime che sono appena arrivate e che quindi riteniamo valga la pena di presentare. Ci sarà poi la solita mm, eh, la solita presentazione di dischi che eh, sono ritenuti assolutamente solo ed esclusivamente dal sottoscritto eh, importanti o che comunque abbia un senso presentare proprio per il loro valore o perché riteniamo che appunto siano di album che vale la pena eh, che vengano scoperti e poi l'ultima parte di trasmissione introduciamo una rubrica nuova che sarà una sorta di angolo della memoria memory corner chiamatelo come volete che sarà dedicato ad un disco del passato e per questa puntata vi preannuncio che il disco che ho scelto è l'unico album inciso a suo nome di Donatella Bardi che si intitola Apudara è un vulcano pubblicato dalla Electra nel 1975 ma questa puntata inizia appunto con un pezzo nuovissimo che non è ancora stato eh, pubblicato dall'artista sto parlando di Enrico Bollero che con la sua Band of Brothers ha inciso e ci ha regalato eh, e gliene siamo assolutamente grati di questo questo meraviglioso pezzo che si intitola Infinite Strade un pezzo che tra l'altro sarà sicuramente presentato live nel corso del concerto che il 25 febbraio eh, si terrà qui a Chiari eh, quando Enrico Bollero con i Band of Brothers salirà sul palco per poi essere seguito dai Mandolin Brothers che si affiancheranno a John Manson e sperando che ci presenti eh, nuovi pezzi eh, dal disco nuovo che sarà in fase di pubblicazione alla fine del mese di aprile. Partiamo quindi con Infinite Strade, un pezzo lunghissimo ma strepitoso di Enrico Bollero and the Band of Brothers.
il suo lavoro Quel turno duro della notte In quella fabbrica alienante Che si fotte anche il respiro E lì che prende il suo caffè Seduta sola al bar centrale Con mille cazzi sempre per la testa
Beh, sempre un uomo attivo e lotta e stringe i denti. A volte scrive poesie o fissa l'acqua dentro il fiume. Negli occhi riassume il suo dolore. Anche l'anima le scarpe lungo i marciapiedi. Ora che il corpo sta invecchiando, il soprannome suo gola profonda è come un cappio stretto intorno al collo. Yeah. 
di altissimo livello questo di Enrico Bollero con i suoi Band of Brothers pezzo che dimostra che ci troviamo di fronte a un musicista per quanto ancora, speriamo per poco non molto conosciuto in realtà meriterebbe veramente di esserlo e di poter portare la sua musica ovunque eh, questo dovrebbe essere anche un'indicazione un, un di quello che si potrà ascoltare appunto nel concerto che ci sarà il 25 di febbraio appunto qui a Chiari e che eh, vedrà oltre appunto Enrico Bollero e i Band of Brothers vedrà sul palco poi anche Mandolin Brothers insieme a John Manson ma una grande occasione per vedere questo, questi, questo musicista eh, Bollero con, con la sua band è un'occasione che a mio avviso resta eh, decisamente consigliabile e molto interessante cambiamo completamente eh, orizzonte adesso passiamo a un'altra band che abbiamo già avuto modo di presentare con eh, quella che possiamo considerare la facciata dell'ultimo dello singolo eh, che era White Moon, stiamo parlando degli Overtoad e adesso è uscita ed è disponibile sulle piattaforme digitali da qualche giorno, da un paio di giorni e quella che possiamo considerare la, la facciata B dello stesso singolo ed è un pezzo molto interessante eh, che si intitola For Giulia e che adesso ci andiamo ad ascoltare I dreamed last night About the seaside Where we fell in love Where we felt alive We didn't know It would get so right We didn't know The wall Time in which I thought that everything was pure without any fault, and I didn't know the mess I was about to make, and I didn't know that everything was about to. time in which I thought that we were one now with the fight we fall 
but you was afraid. You didn't know, and now you're going away. Now I won't back the moon. No, I don't want to share. freschissime eh, con un pezzo che anticipa eh, il disco che esce ufficialmente eh, domani e che è appunto il nuovo album dei Peach Torch. Peach Torch sono una band eh, formata eh, da componenti che fanno riferimento a vari gruppi, eh, sono tre per esattezza, i gruppi a cui facciamo riferimento sono i Good Buckets, eh, Guano Padano e Wickers e i musicisti altro non sono che Mario Evangelista che appunto ha suonato con, con i God Buckets e che fa parte appunto adesso, che è il leader dei, dei Pitch Torch poi abbiamo Danilo, Galli, Danilo Gallo scusate, che è un nome che non avrebbe bisogno di nessuna presentazione perché suona con Iguano Padano che credo molti di voi conoscano ed è una band formidabile e poi abbiamo Marco Biagiotti che suona per i Wickers, ma è anche turnista per un'altra, per un'altra formazione che si chiama L'Albero. Eh, il disco esce domani, eh, il secondo album dei Peach Torch, che si intitola I Can See the Light From Here. Noi andremo a presentarlo in maniera compiuta nella prossima puntata 
di No More Blue, ma adesso volevo farvi ascoltare un pezzo a mio avviso molto bello che si intitola Esk de Dusk, che è della polvere, è un pezzo bellissimo che si avvale e impreziosisce della presenza di un musicista straordinario che si chiama Joachim Kuder, un nome che dovrebbe dire qualcosa a molti di voi. Andiamo ad ascoltarci questo pezzo.
mi avviso un pezzo bellissimo una, la conferma uh, che i Pitch Torch sono uh, una band veramente incredibile che vale la pena di conoscere e di approfondire avevano già colpito molto con il loro primo album e poi avevano confermato tutte le buone impressioni in uno degli ultimi concerti che siamo potuti eh, vedere poco prima che esplodesse eh, la pandemia e quindi eh, il lockdown impedisse eh, qualunque tipo di attività live eh, da parte di ogni tipo di band. E, eh, questa, questa formazione propone questo, questa musica che in effetti ha dei rimandi poi a certe cose tipo Guano Padano, comunque le influenze arrivano da quelle parti, eh, ma, ma le commissioni sono varie, sono molto interessanti e veramente eh, molto affascinanti. Poi c'è questo modo assolutamente eh, garbato dei musicisti che io ho avuto l'opportunità appunto, come dicevo prima, di poter vedere live, ma anche di poter conoscere. E devo dire che sono veramente una presenza eh, deliziosa e persone con le quali è veramente molto molto bello poter eh, chiacchierare e scambiare delle opinioni. Uh, un disco bellissimo, ci torneremo nella prossima puntata di No More Blue perché uh, apriremo uh, proprio parlando di questo album che io reputo veramente splendido. E adesso invece passiamo a qualcosa che è uscito da, da un po' di tempo ma che io non avevo ancora avuto modo di presentarvi. Per farlo io vorrei usare le parole che un mio carissimo amico eh, che si chiama Silvano Brambilla ha utilizzato per recensire questo album su una rivista online di cui ho il piacere e l'onore di fare parte che si intitola Free Zone e che ha pubblicato la recensione di questo album di Umberto Porcaro che si intitola Take Me Home e vorrei iniziare proprio dalla, dalla parte iniziale di, di, di questo articolo perché è estremamente indicativo proprio anche del musicista e di, di cosa lo ha contornato. Vi permetto di esporre un ricordo eh, che ho ancora vivo, dice Brambilla, per la signorilità della persona che mi chiamò la prima volta per dirmi se avevo piacere ricevere il primo disco di suo figlio. Correva l'anno 2002. Quella persona ne era il produttore esecutivo e fotografo. Dietro la sua richiesta non c'era il voler vantarsi dei ruoli, ma semplicemente occuparsi di recapitare il CD ad una rivista o una radio. <coughs> per chi più di lui all'inizio aveva capito quanto suo figlio, con una genuità che a tutt'oggi eh, gli si deve riconoscere, era rimasto ed è ancora sedotto da, dalla musica blues. Col padre così disponibile si chiama Pipporcaro, che ahimè purtroppo è scomparso nel 2019. Umberto Porcaro, il nome del figlio, quando era ancora ragazzo in tempi e modalità differenti, si può dire che ha fatto lo stesso percorso di tanti bluesmen che, da una località del sud degli Stati Uniti, sono giunti in un'area urbana, Chicago, era la preferita, città dove anche Umberto si recò arrivando dal sud, Palermo, per conoscere, suonare con bluesmen e assimilare quelle sonorità basiche di blues elettrificato. Là ha gettato le basi per il suo futuro, diventato nel tempo una solida affidabile realtà nel panorama blues, non solo nazionale. Le sue presenze, accanto a bluesmen neri e bianchi in giro anche per l'Europa, sono lì a dimostrarlo. Il blues non morirà mai perché in ogni angolo del pianeta c'è un ragazzo come Umberto Porcaro innamorato di musica semplice e, per questo, immortale. Questo ha dichiarato un signore come B.B. King. 
e aggiunge Brambilla, non possiamo, e mi accodo, non possiamo che essere d'accordo. Quindi iniziamo a questo punto eh, l'ascolto di questo bellissimo disco di Umberto Porcaro ehm, partendo da eh, un pezzo che si intitola Run into my world. Umberto Porcaro da Take Me Home.
proseguiamo nella lettura eh, che ne dà Silvano Brambilla su Frisona di questo bellissimo Take Me Home di Umberto Porcaro. Ha intitolato il suo lavoro, il suo ultimo lavoro, Take Me Home, come a rimarcare quel luogo da dove viene, da dove sempre tornare e dove sempre, tor dove sempre si deve tornare. Fra le pareti di quella casa chiamata Blues, che può, che, perché può esprimere in modo diretto le sue gioie, i suoi dolori, le sue ferite. Ma siamo ad un combo di assoluto livello, Giulio Campagnolo, Lemond, strepitoso a mio avviso, eh, Federico Paternello alla batteria, Stanley Sergent al basso, impressionante la lista degli artisti internazionali con cui ha collaborato, ora vive in Veneto ed è sposato con un'italiana. Ci sono anche ospiti illustri che, si, che vi inizieremo poi. 11, tracce, son, 11 sono le tracce, tutte autografo, è la prima quella che abbiamo appunto ascoltato, Running to My World, ed è già un, un condensato eh, di un ottimo passo in tempo medio dove Umberto suona e canta con trasporto in una progressione proseduto da quella forza profana che è il blues. Eccellente inizio. Eh, ehm, proseguirei eh, adesso eh, appunto ascoltando un altro pezzo e quindi seguo proprio eh, un po' quello che poi ci andrà a raccontare Silvano Brambilla in questa recensione che appare in Frisona, eh, questa nuova rivista online della quale ho appunto come dicevo prima il piacere di collaborare e, e quindi andrei a ascoltare un pezzo che si intitola It's my pleasure to play the blues. Little 
insomma veramente un grande sound, una grande musica, quella espressa da Umberto Porcaro in questo suo Take Me Home. Eh, nel brano che abbiamo appena ascoltato ehm, appare eh, un grande It's My Pleasure to Play the Blues, ehm, appare Lori Bell, quindi io vorrei riprendere eh, il racconto tramite la recensione che ha fatto Silvano Brambilla su Frisone e che dice eccellente inizio, confesso di aver avuto un sussulto quando it's my pleasure to play the blues tutto Chicago nella sua ampiezza ho sentito la voce e la chitarra di uno dei più sensibili esponenti, Larry Bell primo ospite, duettare poi con Porcaro la calda timbrica vocale di Umberto sa dare intensità anche a due passi solo oriented bring me down e love is right dove approfittiamo per elogiare il suo combo dove, dove ne approfittiamo per elogiare il suo combo il disco non ha soluzione di continuità è degno di nota dall'inizio alla fine sonorità mai sopra le righe nessun virtuosismo autocelebrativo perché il feeling prevale eh, quindi insomma come sentite una recensione assolutamente positiva io adesso vorrei farvi ascoltare sempre tanto questo disco che è uscito in cd in una confezione bellissima veramente splendida è raro trovare cd fatti così bene ma che è uscito poi susseguentemente anche in vinile quindi gli appassionati del vinile possono assolutamente andare a cercare il sito di Umberto Porcaro sul web eh, acquistare una copia vi preannuncio eh, che Umberto Porcaro sarà uno degli ospiti del eh, festival eh, annuale che si terrà la prossima estate appunto qui a Chiari e sarà uno degli ospiti, eh, dei tanti ospiti che avremo il piacere di vedere sul palco e quindi sarà una grandissima occasione per eh, poterlo ascoltare direttamente live. Andiamo a ascoltarci un altro pezzo da questo disco, un pezzo che a me piace tantissimo e che si intitola Out of the Storm. Thank you. 
pezzo che ci andiamo ad ascoltare da questo bellissimo album di Umberto Porcaro Take Me Home è un pezzo che si intitola You Was è una canzone fra le più interessanti del disco eh, che merita veramente di essere eh, ascoltata eh, tra l'altro nel, prima di, di chiudere appunto il discorso eh, su questo splendido album eh, volevo segnalare che al disco in un pezzo che non andremo a sentire ma che è presente appunto Cool World eh, appare come ospite un altro grandissimo musicista che è Anson Fudenburg che è un altro dei musicisti eh, di punta uh, del, del blues uh, che partecipa uh, a questo disco e eh, che ne veramente impreziosisce eh, la, la, la statura e eh, lo conferma come un album veramente degno di apparire fra le cose migliori che sono apparse eh, alla fine dello scorso, prima della fine dello scorso anno. Ripeto, Umberto Porcara avremo modo di poterlo vedere live on stage sul palco eh, del festival estivo che si ehm, svolgerà le date che saranno mh, comunicate a breve, dovremo avere la, la, la possibilità di comunicare eh, tutto quanto entro il 20 di febbraio, non più tardi, eh, mancano proprio le ultimissime conferme, ma insomma eh, si presentano tre serate complessive di grandissimo livello con grandissimi ospiti stranieri che saranno gli headliner ma tanta tanta musica italiana quindi fatta da gruppi musicisti italiani che meritano assolutamente di avere la più ampia vetrina possibile Umberto Porcaro sarà uno di questi e quindi sarà veramente un piacere poterlo ascoltare da Take Me Home ci andiamo ad ascoltare un ultimo pezzo che si intitola You Was Thank you. 
di vedere qualche eh, giorno fa sul palco della, eh, della radio, da, nella sede della radio, che è Jason Tony, che ha, si è esibito insieme a Grayson Caps, vorrei parlarvi di un libro che è uscito da pochissimo e che mm, è un libro decisamente importante. Il libro è di Michele Neri, si intitola Cantautori e cantautrici del nuovo millennio, il, diz- il dizionario. Sono 1966 biografie e 10.000 dischi che vengono citati in questa opera gigantesca che è sicuramente molto importante ed interessante. Michele Neri è un autore consulente Rai, è uno storico della musica italiana ed è un saggista. Ha pubblicato diversi libri, tra i quali Lucio Battisti, la discografia mondiale uscito per Coniglio Editore, ed è un libro illustrato di 640 pagine e il libro del prog italiano uscito per Giunti. Sempre per Coniglio dirige la collana 
alla discografia illustrate sin dal primo numero e curatore della rivista vinile che esce in edicola per la Sprea Edizioni. Il libro è un, un vero e proprio eh, gigantesco resoconto eh, di oltre 500 pagine di quella che, è la, di quella che sono in tutta una serie di nomi eh, che popolano la discografia eh, italiana. È ovvio che il, se vogliamo proprio trovare il difetto eh, ad opere del genere è che eh, chiaramente non tutto può essere compreso e eh, inevitabilmente ci sono delle omissioni. Per quanto il lavoro che è durato sei anni, come dice lo stesso eh, Neri nelle note di introduzione a questo libro, sia appunto durato per ben sei anni e quindi tra eh, evidentemente tutta una serie di ostacoli, di problemi che sono quelli di identificare un, un mondo che è talmente eh, grande e eh, incredibilmente vasto che chiaramente è difficile poter riuscire a comprendere veramente tutti i nomi. Forse in opera del genere sarebbe opportuno provare ad allargare un po' il tiro di coloro che possono contribuire alla completezza dell'opera coinvolgendo evidentemente chi del mondo, diciamo così, non underground ma comunque quello meno noto, si occupa dando, potendo dare magari un contributo che sarebbe interessante e più completo, più esaustivo per opere del genere che comunque al di là, ripeto, dei, di qualche difetto inevitabile come qualunque eh, realizzazione di questo tipo rimane assolutamente eh, un volume molto consigliato ci sono tanti artisti che vengono citati ci sono molti artisti che sono eh, quelli che fanno anche parte del mondo di questa trasmissione e quindi è un'opera che onestamente io mi sento di consigliarvi anche perché è molto interessante leggere e scoprire molti nomi che anche non si conoscono, che pure eh, abbiamo solo sfiorato, perché sono comunque parte di questo, di questo incredibile mondo che, ripeto, nella sua complessità, nella sua vastità, è talmente variegato che può riservare ogni tipo di sorpresa. Il volume, ripeto, molto interessante, ha un costo di 35 euro, ma sono soldi molto ben spesi per quanto mi riguarda ovviamente a patto che siate interessati e appassionati di opere del genere e quindi vogliate avere un panorama che va oltre quella che è la classica immagine della discografia italiana che rimanda sempre a un certo tipo di gruppi, un certo tipo di cantautorato ma che in realtà poi nel tempo si è evoluta proponendo un sacco di nomi più o meno interessanti poi le preferenze evidentemente sono figlie dei gusti di ognuno di noi Chiusa la segnalazione doverosa di questo interessantissimo libro, passiamo a Jason Tony. Jason Tony è un musicista che arriva dalla Romagna, ha avuto molteplici esperienze. Chi lo ha ascoltato sul palco con Grayson Caps 
recentemente appunto eh, dalla nostra radio sul palco di ADMR Rock Web Radio anche in passato perché spesso, spessissimo è stato compagno di Grison Cups durante i suoi tour che sono arrivati regolarmente in Italia eh, sa che stiamo parlando di un chitarrista eh, che non è un chitarrista blues ma un chitarrista che ha più familiarità eh, evidentemente con la musica country eh, e con tutte le varie diramazioni che questa musica ha eh, racchiuse in questa, in questa definizione è un personaggio molto interessante assolutamente bravissimo ha inciso eh, con questo nuovo disco Picking on the Ridge 5 eh, album eh, questo album che appunto oggi vi andiamo a presentare è inciso come i precedenti mh, almeno ultimi due eh, se non vado errato sicuramente per la Go Country Records eh, dovrei controllare i primi due perché non lo ricordo esattamente in questo momento ma questo non è molto importante e noi andiamo ad ascoltarci un primo pezzo da questo Picking on the Ridge di Jason Tony. Saturday Sun is shining bright outside my little cage I try to escape sometimes but I feel cold among the trees in bloom Oh darling you will never know what I seen while I was sleeping and I had Open my eyes not to die Even more than I already was The day is a beautiful dusk At this window I'll be looking at it today The spring is a barefoot child Singing loud while he's playing in the sun Darling, ain't no colder place Than the one where you would not sleep So I have to cover me up Cause these nights are going to be harder than ever Sometimes you can't recognize The path you followed when you find yourself alone Could have been the most beautiful life But in this time I no longer feel to judge The day is a beautiful dusk At this window I'll be looking at it today The spring is a barefoot child Singing loud while he's playing in the sun Day is a beautiful dusk At this window I'll be looking at it today The spring is a perfect child Singing loud while he's playing in the sun 
questo pezzo a mio avviso quello più bello in assoluto di tutto l'album si intitola Barefoot Child eh, il disco di Jason Tony, Picking on the Ridge, è stato registrato con un trio che è appunto formato da Jason Tony che si occupa della chitarra e delle voci, Lorenzo Sintoni che suona il bass, Angelica Comandini eh, che suona la batteria. Eh, in un pezzo che è quello che andremo ad ascoltare adesso appare anche Don Antonio Gramentieri eh, e il disco è stato registrato in quel luogo meraviglioso che è il Crinale Lab, ehm, il luogo appunto dove molti musicisti stanno ormai andando a incidere i loro, i loro album anche perché mm, c'è evidentemente anche una sorta di atmosfera che evidentemente permette ai musicisti di dare del, il loro meglio e di sentirsi veramente a proprio agio. Eh, il nuovo pezzo che appunto andiamo ad ascoltare da questo bellissimo eh, disco eh, di Jason Tony è appunto la traccia dove appare Don Antonio Gramentieri che si intitola When I Go Home. like home away from home someone sings someone dances someone just looks at me comes to me and smiles Lord I'll miss you Sometimes you leave, sometimes you come Home is a place where people are kind And people are kind when music is fine Talking all the time Lord, I'll miss you all When I go home Sometimes you leave 
Questo album sia ricchissimo di sonorità affascinanti. Eh, Jason Tony non, eh, non dà minimamente la percezione di essere un musicista eh, indigeno, ma potrebbe tranquillamente provenire da, da lande che sono oltre l'oceano. Eh, I suoni sono molto belli e non c'è nulla di eccessivo, è tutto veramente perfettamente calibrato. Ed è un, un, un gran peccato che musicisti come questi. Eh, come tanti purtroppo molto molto bravi che continuiamo a incontrare ma, eh, sia all'interno della nostra trasmissione ma che poi mh, anche in situazioni in cui riusciamo a vederli live o abbiamo l'opportunità di poterli vedere su un palco eh, continuino a denunciare il fatto che suonare è diventato veramente molto molto difficile ed è quasi un terno all'otto riuscire a potersi esibire in date eh, davanti ad un pubblico. Sappiamo perfettamente che lo spettacolo live è il miglior veicolo soprattutto per musicisti del genere per poterli portare ad un pubblico maggiore e che possa conoscerli evidentemente eh, piuttosto che i dischi che hanno un mercato estremamente ristretto. E stupisce ancora di più eh, quando vi sono operazioni come quelle fatte nel precedente album di Jason Tony Crossroad, che era un altro disco splendido, eh, si prova addirittura a pubblicarlo in vinile e purtroppo però poi i risultati sono quelli che insomma i vinili eh, se, se non si riesce a suonare o se non si è conosciuti purtroppo restano lì e, e quindi i musicisti finiscono con l'accollarsi dei costi che evidentemente non sono indifferenti. Per cui speriamo che anche grazie al minimo contributo che possono dare trasmissioni come No More Blue, eh, che vi ricordo va in onda eh, da grazie da DMR, Rockweb Radio, eh, e che per la quale vi ricordo sempre che c'è eh, un abbonamento, una sottoscrizione che si può fare, che ha carattere annuale, che aiuta la radio ad andare avanti e a poter presentare musicisti del genere, a fare trasmissioni del genere. 
eh, ripeto è importante per i musicisti poter cercare di avere anche questi piccoli ambiti nei quali poter far conoscere quelle che sono le loro proposte Restiamo su questo splendido album di Jason Tony, eh, Picking on the Ridge, e ascoltiamoci un altro pezzo che è quello che, dà, eh, che praticamente introduce l'album e si intitola Now. Your 
prima di passare all'ascolto dell'ultimo pezzo scelto da Picking on the Ridge, questo quinto album eh, uscito recentemente di Jason Tony, eh, qualche breve informazione. Emanuele Sintoni è nato a Cesena nel 1974 e ha inciso appunto cinque dischi suonando ehm, fin dagli anni 90 eh, ovunque in qualunque tipo di, di manifestazione festival eh, si sia tenuto in Italia eh, ah, il primo album è inciso era The Red Suite del, eh, del, scusate, del 2007 che, ebbe, eh, che venne considerato fra dischi molto importanti e interessanti negli Stati Uniti il secondo album si intitolava Better Man è uscito cinque anni dopo e Relief è il terzo disco ed esce nel 2017 nel 2015 però Sintoni appunto dopo aver compiuto già diversi tour insieme a Grayson Caps incide per la Palusa Record un doppio album che si intitola Love Songs Mermaids and Grappa appunto titolato a Grison Cup e in realtà Grison Cup in realtà poi Sintoni appare direttamente nel disco nel secondo album perché si tratta di un doppio di un doppio cd come a fianco del, 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 del musicista americano amato molto Uh, amato molto il suo stile eh, che è quasi una sorta di finger picking che si fonde un po' appunto con blues country con il folk con il ragtime e quindi ci sono molte influenze diciamo che forse quella più importante come anche eh, lui stesso ha dichiarato recentemente può essere quella di Robert Johnson ma non vanno dimenticati anche Mississippi John Hart e anche il grandissimo Doc Watson quindi eh, un musicista veramente interessante completo eh, che suona con una band eh, molto brava eh, musicisti molto molto eh, interessanti anche loro come abbiamo potuto sentire e a chiudere il discorso eh, su questo nuovo album appunto intitolato Picking on the Ridge eh, andiamo ad ascoltarci l'ultimo pezzo che si intitola Tribal Dream It's a kind of fever 
just like a beast Let's not get lost before the break of dawn If you wanna go on your own You better watch out for traps And be sure not to leave a trace behind Shining path, wings of fear, dark and of night. The water is freezing, the heart is burning, it's a kind of fever. Sempre all'ascolto di No More Blue, chi vi parla è Marcello Matranga dal microfono di ADMR Rockweb Radio. Eh, come pronunciato eh, adesso nel segmento finale di questa trasmissione, eh, inauguriamo una sorta di nuova rubrica che si vuole eh, dedicare ad un disco che mh, abbiamo amato in passato e che per qualche ragione poi è finito un po' così nel dimenticatoio e che ci fa piacere andare a recuperare. In questo caso iniziamo con Pudare un Vulcano, che è il primo album solista e anche l'unico, ahimè, inciso da una bravissima cantante 
che era Donatella Bardi, purtroppo mancata alla fine del 1999. Donatella Bardi inizia la sua storia come corista, esordisce, eh, fa il suo esordio in Volo Magico numero 1 di Claudio Rocchi, quindi stiamo parlando del 1971, dell'inizio degli anni 70, e <coughs> prosegue poi la sua carriera eh, suonando con altri musicisti che sono comunque molto molti saranno quelli legati eh, all'area della Cramps Record eh, una label storica a cui hanno fatto capo eh, Finardi eh, Camerini eh, Diarea e via dicendo ma non solo a loro e allora prima di parlare di appuntare un vulcano io volevo parlare di farvi ascoltare un vecchio pezzo che ehm, ha un valore particolare perché comunque eh, è cantato insieme ad una persona con la quale poi la Bardi ebbe una relazione non solo artistica e, e quindi sto parlando di Alberto Camerini con Bambulè. come me incontrare tanta gente divertente e un giorno in una festa incontrò una ragazza bella come non ne aveva viste mai mai ciao come ti chiami disse un poco imbarazzato un bel gioco ho appena imparato mi chiamo bambulè non è affatto complicato ma mi sto innamorando di te Tu mi sembri un tipo che non si sbilancia Mi piace il tuo candore, vorrei fare all'amore Ma uno specchio incantato, il mio cuore ha rubato La bellezza mi ha dato e in cambio mi ha intrappolato Bambule poi ci pensò, disse certo che ci sto Questa è la storia che ho imparato a tre clown che ho conosciuto di un pavone misterioso e il suo specchio scivoloso che ti dà la fantasia ma che poi ti porta via del suo strano indovinello e dell'amore grande e bello Amore, psichiatria, me l'arancia, poi gli disse Hai fantasia, ah ah, se vuoi vedermi ancora devi andare da un pavone Ma attenzione, chi lo vede si innamora Lui mi ha intrappolato con lo specchio incantato Il mio amore per sé ha rubato Ma se indovinerai l'indovinello che farà Poi in cambio tu avrai la mia libertà Lui abita Questa è la storia che ho imparato A tre clown che ho conosciuto 
di un pavone misterioso e il suo specchio scivoloso che ti dà la fantasia ma che poi ti porta via e il suo strano indovinello dell'amore grande e bello. vestiti, foto, fiori circondato gli disse ti regalo se lo vuoi un sogno bello se non vuoi ecco a te l'indovinello cosa come il sale dà sapore ma che dolce, più dolce del miele a me è molto facile rispose bambulè non sbagliò quando disse l'amore il pavone fu cortese quando perse s'arrese disse ecco ora l'incanto è sciolto e bambule sconvolto dal riso dal pianto felice volò dall'amore che ora aveva dalla bella melarancia che adesso lo attendeva bambule poi lo cercò poco dopo lo trovò questa è la storia che ho imparato da tre clown che ho conosciuto di un pavone misterioso e il suo specchio scivoloso che ti dà la fantasia ma che poi ti porta via del suo strano indovinello dell'amore grande e bello. Camerini, Gelato Metropolitano, il secondo dell'artista, esce nel 1977, quindi già quando eh, erano passati un paio d'anni alla pubblicazione dell'album solista eh, della Barbie. Al di là delle relazioni e delle connessioni con, fra i due artisti, eh, sia sentimentali che artistiche, eh, è curioso notare che scorrendo le note di copertina dell'album in vinile, eh, la Barbie in realtà col suo nome non appare, ma appare con lo pseudonimo di Caramella. Ho voluto mettere questo pezzo perché a mio avviso è una delle collaborazioni più belle della Barbie in questo... In questo pezzo lei canta una parte molto importante e quindi proprio la controparte eh, di Camerini e quindi mi sembrava molto opportuno eh, iniziare proprio da questa canzone. Sempre nel 1977 esce un altro artista legato alla Cramps che si chiama Regione Finardi con il suo terzo album che eh, era Diesel. Da questo disco eh, c'è una canzone che è stata scelta, è quella dove appare ai cori eh, il pezzo dove mh, appunto c'è Donatella Bardi. Il pezzo si intitola Tutto Subito. È una collaborazione tutto sommato minore, però mh, è importante perché comunque Finardi in quel momento stava emergendo come artista e poi sarebbe diventato eh, uno delle, delle figure di punta di tutto quel movimento rock cantautorale che si muoveva proprio attorno all'etichetta Cramps.
della Bardi a questo disco di Finardi che appunto come avete sentito è molto diversa eh, limitata comunque sostanzialmente a questo pezzo e, mm, però già proprio più con, la, con, la, eh, con l'impostazione di, di, di semplice corista oltre invece che eh, di, 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 di controparte così come era avvenuto per il disco per il pezzo di ehm, Alberto Camerini eh, una canzone che ha segnato eh, la carriera della Bardi è sicuramente quella che andremo ad ascoltare adesso che è una delle più belle canzoni che siano mai state scritte eh, in quegli anni ed è eh, veramente celeberrima è stato uno di quei pezzi che hanno contraddistinto tutto un periodo e mh, hanno fatto, dato, ha fatto scatenare questo senso di immaginifico eh, che rimandava ad atmosfere molto americane eh, molto, eh, a me ricordava sempre, ha sempre ricordato questa canzone molto Loggins e Messina come impostazione una canzone bellissima che non vi, della quale non vi annuncio il titolo, ne parleremo dopo, ma veramente un classicissimo di quegli anni. insieme a far l'amore come pazzi 
a cucinarci gli spaghetti e non ci annoiavamo mai sempre uniti insieme noi ci amavamo allegramente ed alla fine di ogni volta ci piaceva un po' di più quattro giorni insieme forse non è ma c'era in ogni tua espressione quell'entusiasmo che tira su sempre chiusi a chiave stavi infondendomi la voglia di prendere tutto come viene e di non chiedersi mai perché con la quale posso dire che io ho scoperto personalmente Donatella Bardi che poi appunto sarei andato ad approfondire attraverso gli ascolti precedenti delle sue collaborazioni è proprio questo, questo quattro giorni insieme di Loi Alto Mare un pezzo bellissimo rimasto un unicum eh, nella storia della, 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 della musica italiana Um, scritto da questi due figli d'arte perché Francesco Loi era il figlio del regista è il figlio del regista um, Nanni Loi e, Massimo, uh, al, al, e poi c'era Massimo Altomare uh, i due si formano come gruppo a Londra a Portobello Road Portobello sarà proprio il titolo di uno degli album che la band uh, incide um, <coughs> Un disco uh, 
bellissimo a mio avviso pieno di atmosfere che oggi è difficile poter ascoltare in, in produzioni attuali evidentemente molto figlio dei suoi tempi ma che è uno di quei eh, momenti che hanno segnato qua siamo nel 1974 eh, eh, proprio quel periodo c'è una sorta di così senso quasi di eh, disillusione, di riflusso che in realtà è anticipatorio di, degli, degli anni che stanno per arrivare che saranno quelli poi contrassegnati dall'esplosione eh, del, del terrorismo e quindi da tutta una serie di eh, situazioni che nel tempo eh, lasceranno effetti devastanti questa è una canzone che appunto anticipa quel momento, eh, ripeto, una canzone a mio avviso meravigliosa. Siamo, quando esce questa canzone siamo nel 1974 e, e come detto alla fine del 1975 arriva l'unico album inciso da Nantella Barbie che viene inciso tra l'altro per un'etichetta importante perché è l'Electra Records, quindi un, un passaggio non di poco conto. Questo disco nel corso degli anni poi è stato ristampato eh, credo 12 anni fa, sì nel 2010 dalla Volo Libero l'edizione di quella di, di Claudio Fucci che eh, ha eh, appunto ristampato ricalcando fedelmente eh, la confezione dell'album originale eh, accudendo tutti i vari testi mh, e tutte le varie fotografie il disco di Donatella Bardi è un disco sicuramente interessante, anche qui è in, in dubbio che ci ritroviamo di fronte ad una eh, pubblicazione che è evidentemente figlia eh, di quelli che sono eh, i tempi. Però è un disco molto importante perché sostanzialmente ci consegna intanto quest'artista che è eh, veramente molto molto interessante. Donatella Bardi nasce a Torino nel 1954, eh, il padre di origine siciliana è un pittore ed è un insegnante di storia dell'arte e la madre insegna disegno. Uh, inizia la sua carriera uh, con, uh, suonando, collaborando in una band, uh, la, Dreaming, la Dreaming Blue Bus, Blues Band, che è formata appunto da artisti come Alberto Camerini, con i quali sono amici fin uh, da bambini, poi ci sarà Pepe Gagliardi, Antonello Vitale e Alberto Tenconi. Um, la carriera di cantante eh, inizia come, proprio come cantante con eh, il secondo gruppo al quale eh, la Bardi partecipa che si chiama Il Pacco, eh, nel quale ci saranno appunto sempre Camerini e la Bardi e poi ci sarà il fratello della, della Bardi, Lucio Bardi, eh, Ricche Belloni e Eugenio Finardi. Um, il Pacco è un gruppo che partecipa alla festa del proletariato giovanile al Parco Langbro nel 1974, nel giugno del 74. In quell'anno vengono le registrazioni di Appuntare un Vulcano, al quale partecipano eh, il fratello Lucio Bardi alla chitarra, poi c'è Pepe Gagliardi alla, alle tastiere, Paolo Donnarumma, bravissimo, al basso e Antonello Vitale alla batteria. 
allora noi iniziamo ad ascoltare eh, qualche cosa da questo mh, disco eh, di Donatella Bardi e partiamo allora con una delle canzoni che eh, ho scelto e che eh, si chiama Perché dovrei credere Donatella Bardi a Puddara è un vulcano sembra evidente che la Bardi eh, sicuramente eh, trasmette più gioia che rivoluzione considerati gli anni di cui stiamo parlando 
però appunto ha questa voce molto fresca, questo modo che, che poi era anche il suo modo sostanzialmente di essere e che la contraddistingue. È un'anima positiva, ecco. Eh, ripeto, nonostante ehm, il periodo nella quale va inquadrata, eh, ha una dimensione che la porta ad essere oltre, eh, quasi proprio in una dimensione diversa. Quindi il, il è difficile pensare di eh, sentire canzoni che abbiano dei riferimenti eh, diretti, politici, eh, così stringenti a quel periodo, anche se nel disco c'è eh, una canzone come Regina in quest'età che ehm, ha eh, quasi una sorta di richiamo femminista, ma in realtà mh, eh, è solo una impressione. Al disco della, della Bardi, fra gli altri musicisti che non ho ancora citato, uh, com, um, collabora uh, uno di quelli che sarà, che diverrà tra i più richiesti e più uh, corteggiati bassisti di tutta la scena milanese degli anni 70, che si intitola Kevin Bullen. Abbiamo poi, uh, partecipano al violino poi Goran Marianovic e uh, alla voce in Apudara il Vulcano, Apudara scusate il pezzo che è quello che, che poi darà il titolo comunque all'album, appare Mario Bardi. Um, il disco viene prodotto da Paolo Donnarumma, musicista che vi dicevo, eh, oltre che essere strepitoso e importante, perché poi comunque eh, proprio Donnarumma finirà per collaborare con eh, Alberto Radius. Quindi insomma, siamo di fronte mh, ad un musicista veramente di grande eh, valore. Eh, torniamo al disco della Bardi e andiamo ad ascoltarci un'altra canzone, sempre tratta da questo disco, e ci ascoltiamo allora proprio Regina in questa età. Con lui, 
sua casa proprio, un mondo in riva al mare, lo ha detto e c'è un di più. Qui è cambiato già, è l'uomo pubblicità. Regina in quest'età, la voce che ho dentro sentita alla tv e sono sua maestà, la donna senza età, volata lontano, 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 lontano. pezzo tratto da questo album a Pudara un vulcano di Donatella Barbie. Tanto una curiosità, eh, visto che ormai siamo in tema e l'Italia si appresta, eh, buona parte dell'Italia si appresta a piazzarsi davanti ai televisori per vedere eh, Sanremo, eh, il, il festival, ehm, è divertente ricordare come Donatella Barbie in realtà partecipò al festival di Sanremo nel 1973. Era ai cori per un pezzo che venne portato in gara da Fausto Leali che si intitolava La bandiera del sole. Ed è un pezzo che tra l'altro arrivò, arrivò a classificarsi perché se non vado errato arrivò credo nelle prime dieci posizioni, penso ottavo qualcosa del genere. Allora, Donatella Bardi ha come influenza, al di là di questo appunto aspetto, così era giusto per eh, ricordare un aneddoto simpatico, ehm, la Bardi ha delle influenze che sono abbastanza eh, chiare, eh, che, sono, che fanno riferimento a eh, personaggi di punta della canzone italiana di quel tempo, che sono Gabriella Ferri sicuramente, che è l'istrionica cantante che, che, che ha avuto molto successo eh, negli anni 70 con tutta una serie di pezzi anche molto ironici, molto ironici dove sta Zazza o cose del genere mm, poi c'era Mia Martini che eh, in quegli anni eh, iniziava a galoppare verso il successo e poi c'è anche Jenny Sorrenti che è appunto la sorella di Alan Sorrenti che era eh, amica 
molto amica della, della Barbie. La Sorrenti a quel tempo faceva parte di un gruppo che si chiamava Saint Just, che era un gruppo che rientrava nel, nell'ambito del, del prog uh, di, di quel tempo, dei gruppi italiani. Mentre il fratello Alan in quel momento, eh, prima di, della svolta disco, mh, era occupato a, a fare dischi molto belli come Aria o come un vecchio incensiere. Comunque, mh, sulla Bardi eh, c'è decisamente una, un'attenzione eh, non indifferente e eh, eh, io vorrei leggervi le note che sono comprese nella ristampa del CD che appunto è uscita nel 2010 eh, a cura di VFT Volo Libero. Allora, c'era una grande attenzione su di lei e Donatella è forse l'unica giovanissima interprete femminile di un mondo che sta nascendo lì, in quel momento, con lei. Il mondo della musica indipendente, alternativa, come si diceva allora. La sua voce è, fin dagli inizi, chiara, esplicita, coinvolgente. Nel disco canterà per motivi di ristrettezza dei tempi di produzione, ma anche di salute, non al meglio delle sue possibilità. Negli anni successivi avrà poi modo di completare il suo percorso di formazione canora, dapprima collaborando, come avevamo detto in precedenza, con Demetrio Strato, Sir Paolo Tofani, esponenti e fondatori degli Area, e poi studiando canto lirico con la maestra Christian Payne, scoprendosi una splendida voce da contralto. C'è stato un periodo storico in cui è sembrato nell'intero mondo occidentale che tutto stesse cambiando e che la musica avesse un ruolo straordinario nella diffusione di questa convinzione, di questa idea, che il mondo davvero si potesse cambiare. Questo periodo in Inghilterra e negli Stati Uniti è stato alla fine degli anni 60. In Italia arriva un po' in ritardo nei primi anni 70, proprio negli anni in cui Donatella, con questa sua bellissima immagine di folk singer, con la sua chitarra e la sua voce meravigliosa, si presenta sulla scena musicale milanese, ma anche attraverso i festival giovanili su tutto il territorio nazionale. Donatella diventa, e forse questo è stato anche il suo problema, proprio in quel momento, e sia pure per un brevissimo periodo, l'incarnazione di questa nuova maniera di intendere la vita e la comunicazione fra le persone. Ascoltiamoci un altro pezzo, eh, andiamo a sentire sempre dal suo unico album la canzone Cioccolato con panna. Thank you. 
nelle splendide note che accompagnano il libretto della ristampa in cd eh, di questo album eh, vale la pena di leggere quello che scrive Paolo Donnarumma che fu produttore artistico era il bassista e compositore dei, di, dei brani o di una serie di brani di, di questo album dice Donnarumma il contatto con la casa discografica è avvenuto in modo molto semplice Pier Tacchini eh, direttore artistico della UEA ha telefonato a Donatella proponendole di realizzare un disco Così lei mi ha chiesto di aiutarla, di produrre il disco per lei. Allora siamo andati insieme, io e Donatella, nell'ufficio di Pier Tacchini. La ricordo molto divertita perché era in realtà una situazione cominciata bene, sotto buoni auspici insomma. Era stata lei ad essere stata contattata direttamente dalla UEA. Io non conoscevo Tacchini, ma avevo già lavorato con artisti come Drupi e eh, in qualcuno, cioè di quei dischi che avevano avuto la fortuna di vendere tantissime copie. A Tortona realizzammo il maggior numero di brani. Gli alpi furono registrati a Milano, al cortile, studio non più esistente, situato dove oggi si trova il famoso locale Blue Note. Gli arrangiamenti dei brani li abbiamo fatti tutti insieme. Ci comportavamo davvero come un gruppo affiatato e quando decidevamo la direzione nella quale procedere seguivamo fedelmente questo programma. Io facevo un po' da coordinatore perché conoscevo il ritmo del lavoro di studio, i tempi e il metodo, ma c'era molta libertà. Davo magari delle indicazioni sul suono, perseguivo questa mia ricerca sul suono naturale senza riverberi, Tenendo comunque conto che eravamo agli inizi dell'era della tecnologia e i mezzi erano quelli che erano. Parliamo di, eh, veramente, stiamo parlando di, appunto del, degli anni 70 e 75, sono quasi 50 anni fa. Eh, siamo andati a Tortona senza aver fatto una preproduzione, solo qualche appunto. Eh, allora non si usava, si entrava in studio magari segnando appunto qualche appunto, ma poi si faceva tutto lì. La componente umana era assolutamente fondamentale. Donatella cantò a Tortona tutti i brani registrati lì e per il missaggio ci recammo all'Ariston di San Giuliano Milanese. Invece per i brani registrati al cortile realizzammo nello stesso studio anche i canti di Donatella effettuati in quello studio e di relativo missaggio. Per quanto riguarda la scelta del suono, il mio desiderio, che forse per un certo periodo della mia vita è stata anche una fissazione, era di riportare nel disco la verità del suono che avevamo ottenuto al momento della registrazione. È un approccio di cui sono convinto ancora oggi. Naturalmente si possono fare i dischi in modo più costruito, eh, come abbiamo imparato a fare negli anni successivi, però secondo me quando si sta suonando tutti insieme si crea un certo equilibrio e allora io cerco di trasferire sul disco quel suono. Per me la cosa giusta da fare è sempre stata cogliere l'essenza di quello che avviene in quel momento. Queste sono le parole di Paolo Donnarumma, appunto produttore, musicista, eh, che ha collaborato attivamente alla realizzazione di questo album. Prima di proseguire, eh, mentre ci avviamo ormai alla fine comunque di questa puntata, eh, siamo già quasi due ore e un quarto di trasmissione, eh, andiamo ad ascoltarci un altro pezzo tratto sempre da questo disco.
per le strade che ho dentro è un paese meraviglioso non c'è mai problema punto capo punto capo passo su passo mi piace quello che c'è e terra si fa l'umore del giorno perché ogni da Antonello Vitale che è batterista e autore di tutti i testi delle canzoni di questo album. Dice Vitali, da un po' di tempo ero diventato un batterista senza band. La drogheria Solferino, nella quale avevo suonato per un paio di anni insieme a Pino Matteucci, Fabio Ritter e Marco Ferradini, si era sciolta, a un passo dalla firma di un contratto con la numero 1 per divergenze artistiche con la casa discografica. Dopo un breve periodo di smarrimento mi ero messo a frequentare con una certa assiduità Casa Bardi. Lì, in via Castelvetro, comincia a maturare l'idea di mettere assieme delle canzoni. Poi un giorno Lucio ci dice che forse c'è una cantina dove si può suonare. Così portiamo gli strumenti al 47 di via Ravizza, a casa di Silvia Vecchia, e proponiamo al bassista Paolo Franchini di unirsi a noi. Siamo fra il 1973 e il 1974. Non abbiamo ancora un repertorio, ma suoniamo, buttiamo giù idee e facciamo anche dei concerti. 
ma soprattutto ci divertiamo. Nell'estate del 75, per il terzo anno consecutivo, vado a Salina, nelle isole Eolie. Quell'anno arriva a mezza Milano e fra gli altri il mio amico Donnarumma. Sull'isola c'è anche un gruppo di napoletani, circa una cinquantina fra ragazzi e ragazze, con chitarre e percussioni. Con loro passiamo notate fantastiche a suonare e a cantare il repertorio della nuova compagnia di canto popolare, forse la band più interessante nata negli anni 70 in Italia. Quell'esperienza lascia, lascia il segno e la magia dell'isola fa il resto. Con Paolo pensiamo ad un disco rock in dialetto siciliano e io e Michele Montagnese mettiamo giù appunti per la storia della Puddara. Tornati a Milano abbiamo la storia e il testo in siciliano che sarà poi recitato da Mario Bardi, padre di Donatella e Lucio. Sono gasato all'ennesima potenza dalla prospettiva di suonare con Paolo, con Lucio e con Donatella, la cui voce ho sempre adorato. Comincio immediatamente a lavorare i testi per le musiche composte da Donatella, regina in, in quest'età, cioccolata con panna e no, eh, coinvolgiamo nel progetto il nostro grande amico Pepe Gagliardi che con Paolo mette in musica gli altri testi da me scritti seguendo le indicazioni di Donatella. Per me partecipare alla creazione del disco è stato meraviglioso. Oggi la mia considerazione più seria è che, per motivi prettamente anagrafici, siamo arrivati in ritardo. Nel 1975 il più anziano di noi aveva 24 anni, ma il nostro retaggio ideologico si era, ferma, si era formato a partire dal 68, quando eravamo tutti dei ragazzini. Tutto il disco è costruito sulla dialettica fra negatività e un messaggio di speranza, fiducia e amore. Chi si perde può ritrovarsi, come dimostra la storia del vulcano sulla cui lava germogliano fiori. Io l'avevo vista così e ci avevo messo dentro le storie che Donatella mi raccontava cercando di interpretare le difficoltà che una ragazza doveva affrontare in un mondo già allora molto brutto. Beh, direi che è un, un passaggio molto bello questo eh, di Antonello Vitale che mi sembrava il caso di uh, andare mh, a, a, a leggervi. E tornando a questo disco passiamo ad un nuovo pezzo. Yeah. 
punto sono arrivato alla fine della trasmissione eh, prima di congedarci vi leggo un ultimo pezzo che è sempre tratto da, da queste, dalle note di, di questo album e che secondo me è molto bello perché sono le parole scritte da Alberto Camerini che è stato come abbiamo detto all'inizio ha fidanzato ha avuto una relazione con Donatella dice Camerini ho conosciuto Donatella quando avevo 14 anni Amava il rock, la chitarra elettrica. Era una ribelle. Papà pittore siciliano, mamma insegnante di storia dell'arte. Ci trovammo in sintonia su molte abitudini familiari. Mio padre è stato pittore, mia mamma di famiglia di artisti. Eravamo al liceo Beccaria a Milano. Ero appena tornato da un viaggio in America a trovare mio zio. Era il 1968. Era molto bella, occhi azzurri. Iniziò a cantare insieme a me. Una voce bellissima, sovrumana. Nessuno dei nostri amici musicisti riusciva a capire come facesse. Era unanimemente considerata un portento, una fuori classe. Tutti i produttori che incontravamo, appena la sentivano cantare, volevano produrle. Suonavamo in varie formazioni di amici. Era di moda allora, e divertente, cambiare formazioni come fanno i jazzisti. Eravamo Donatella, io, suo fratello, Lucio, Ricchi Belloni, Claudio Rocchi, Eugenio Pezza, Lorenzo Vassallo, Eno Bruce e eh, eh, Eugenio Finardi. Ci divertivamo tanto e Donatella era la mia ragazza. 
spuntò da Crema un violinista straordinario che a 16 anni suonava il violino al conservatorio. Capelli lunghi, chitarra elettrica, vestito di velluti, jeans, campanellini indiani, camicie indiane, pellicciotti afghani, magliette psichedeliche e un sacco di amici divertentissimi. Era Lucio Fabri. Diventammo una grande tribù e Donatella era la prima voce femminile della band. Suonammo nei festival pop, avevamo un sitar indiano dentro una custodia dipinta da mio fratello Mario, comprato vicino a Brera, dove lavoravamo nei freak shop, gli amici di Clau- dove lavoravano nei freak shops gli amici di Claudio Rocchi. Uscivano i primi giornali underground con una grafica spietata e rivoluzionaria. Donatella si vestiva con camicioni lunghi indiani, blue jeans scoloriti e con un, avi- o con un abito di velluto stile medievale inglese, i capelli lunghissimi e gioielli d'argento indiani. La nostra storia durò cinque anni, fino all'Alpe del Viceré. L'ho amata molto. Firmato Alberto Camerini. Eh, no More Blue si conclude qui. Abbiamo parlato in quest'ultimo eh, periodo di Apudara un vulcano eh, nella rubrica introdotta su una sorta di eh, album che vogliamo ricordare, che vale la pena di ricordare e di proporvi. Io mi auguro, eh, Marcello Matranga, che vi parla dai microfoni di ADMR Rock Web Radio, che questa puntata vi sia piaciuta, che vi sia piaciuta la sua impostazione. Ci sentiamo fra un paio di settimane, eh, cambieremo completamente eh, orizzonte perché eh, fra i dischi nuovi di cui andremo a parlare o quelli comunque eh, che andremo a, recensi- a, di- andremo a-, a prendere in esame ci saranno il nuovissimo album dei Peach Torch che è veramente molto bello, che esce il 3 febbraio e poi ci saranno due band italiane che sono le uniche due band italiane che sono state invitate al South by Southwest. Sto parlando dei Lederet e dei Wenz, più altre cose che si aggiungeranno nel frattempo. Io vi auguro una buona continuazione di programmi e a risentirci presto. Ciao da Marcello Matranga.